0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo zusammen und willkommen zu einer kleinen spontanen Rezension aus gegebenen Anlass. Aktuell ist nämlich gerade ohne vorherige große Ankündigung Grim Fandango in der Remastered Edition für die Nintendo Switch erschienen. Und das habe ich mir einmal gleich für euch angeschaut. Ich habe das Original damals 1998 auf dem PC gespielt. Das hat mir damals auch echt gut gefallen. Und als ich jetzt im E-Shop drüber gestolpert bin, habe ich dann auch gleich zugeschlagen. Also Grim Fandango Remastered Edition für die Switch kostet 12,99 Euro im Shop. Die Remastered Edition selber ist ja 2015 schon erschienen, die gibt es auch schon für die Playstation 4, die gibt es auf Steam, fürs iPad, fürs iPhone, für die PS Vita, für Android, eigentlich für, für alles mögliche, jetzt auch für die Switch. Lohnt sich das, will man das? Das schauen wir uns am besten erstmal an, was Grim Fandango überhaupt sein soll. Grim Fandango spielt im Reich der Toten, hat viele mexikanische Einflüsse, noir einflüsse Jazz spielt eine ganz große Rolle, die 1930er der USA. Es ist ein recht düsteres, makabres, aber doch auch sehr witziges Setting. Damals hat LucasArts eine eigene neue Engine verwendet, das war das Grim E, die Grim E-Engine, gepaart mit einer neuen Skriptsprache, die lua Gibt es auch eine kleine Anspielung im unsagbar schlechten Monkey Island 4, wo die Scum-Bar im Laufe des Spiels in die Lua-Bar umbenannt wird. Aber vergesst das einfach wieder, Monkey Island 4 sollte man eh möglichst vergessen. Grim Fandango damals hat von 2D auf 3D umgeschaltet, hatte wechselnde Kameraperspektiven, wie man es vielleicht aus Resident Evil noch kennt. Das sollte wohl ein cineastischeres Spielgefühl vermitteln, aber oft war es dann leider einfach unübersichtlich. Abgesehen davon war das Problem, dass das Spiel von LucasArts schlecht vermarktet wurde, es wurde nicht groß auf die Änderungen eingegangen, auf die neue Steuerung, es war jetzt keine Maussteuerung mehr, sondern die Hauptfigur lässt sich komplett über Tastatur steuern, das alles hat dazu geführt, dass Grim Fandango damals eiskalt gefloppt ist. Es hat sich aber im Laufe der Zeit dann doch eine große Fanbasis gebildet, aufgrund dieses tollen Settings und der fantastischen Musik und ja, dann kam dann irgendwann, wie gesagt, 2015 die Remastered Edition raus. So, ein kurzer Überblick über die Story von Grim Fandango. Im Reich der Toten müssen die Verstorbenen auf eine lange und gefährliche Reise gehen, bis sie ins Reich der ewigen Ruhe kommen können. Manny Calavera, das ist die Hauptperson aus Grim Fandango, arbeitet als Reiseberater beim Department of Death, kurz DOD im Spiel genannt, und versucht den Verstorbenen, je nachdem wie gut oder wie schlecht sie im Leben gewesen sind, Reisepakete zu verkaufen. Das reicht vom... Aller allerbesten, das ist die Linie 9, also ein Schnellzug, mit dem man innerhalb von vier Minuten durch das ganze Totenreich bis ins äh, Reich der letzten Ruhe, Reich der ewigen Ruhe kommen kann, über Buslinie, über Autos, bis zur Excelsior-Linie. Und die Excelsior-Linie hört sich super an, ist aber eigentlich leider nur ein Gehstock mit Kompass. Und dann dauert die Reise wohl vier Jahre. Zu Beginn des Spiels stellt Manny fest, dass sein Kollege Domino ständig die wesentlich besseren Kunden abgreift. Das heißt, der Manny, der hat immer nur Kunden, die er halt auf den Fußmarsch schicken kann und Domino verteilt ein Zugticket für die Nummer 9 nach dem anderen. Manny stellt also fest, oh ja, da stimmt irgendwas nicht, dem muss ich mal auf den Grund gehen. Und so verstrickt er sich nach und nach in ein Netz aus Korruption, Lügen, Verrat und eigentlich alles, was einen typischen Film Noir ausmacht. Und natürlich dürfen dabei auch ein weibliches Love Interest und ein dümmlicher Begleiter, nämlich der Dämonenfront Lottes, nicht fehlen. Vielmehr möchte ich zur Geschichte jetzt nicht von wegnehmen. Wer das Spiel damals schon kannte oder im Vorfeld schon kannte, der weiß natürlich, was alles so passiert. Und wer das Spiel noch nicht kennt, der soll sich überraschen lassen, denn es gibt einiges zu entdecken. Es ist insgesamt ein sehr interessantes, sehr stimmungsvolles Setting, das habe ich schon gesagt. Die Musik ist großartig und es hat auch großartige Sprecher. Besonders hervorheben muss man dabei natürlich den Tommy Pieper, das ist die bekannte Stimme von Alf, der dem Manny einfach großartig spricht. Das muss man sagen, durch die Bank ist Grim Fandango großartig eingesprochen worden, Das sind wirklich ganz, ganz tolle Sprecher mit dabei, aber der Tommy Pieper, der sticht nochmal extra hervor. Bevor ich jetzt etwas zu den Neuerungen der Remastered Edition sage, wie gesagt, die Remastered Edition ist jetzt auch nicht brandneu aber die Switch-Edition eben, möchte ich mal insgesamt auf die Minuspunkte von Grim Fandango eingehen. Und das sind eigentlich die gleichen, wie es 1998 schon waren. Man muss Manny sehr, sehr exakt platzieren, sonst ist Interaktion mit manchen Objekten einfach nicht möglich. Das ist wirklich manchmal ein bisschen nervig gewesen. Die Pfeilsteuerung, die die vorherige Maussteuerung von den douglas Art spielen ja ersetzt hat, war es zumindest bei mir oft so. Ich habe in eine Richtung gedrückt, man rennt in einen anderen Bildschirm, da ist dann aber die Sichtweise anders und ich renne aus dem Bildschirm einfach gleich wieder raus. Das hat mich auch furchtbar angenervt. Gerade im zweiten Jahr gab es dann einen Schauplatz, das ist da bei dieser Katzenrennbahn. Also Kenner des Spiels kennen die die Stelle dann oder werden es im Laufe dann kennenlernen. Da rennt man rein und quasi gleich wieder raus. Das war echt ein bisschen nervig. Man hat oft auch echt lange Laufwege, die das Spiel, man meint ein bisschen künstlich strecken. Klar wollten die damals 1998 einfach ein bisschen angeben mit den tollen Grafiken, die sie dahin gezaubert haben. Und das schaut auch heute noch echt schön aus. Wie gesagt, dieser 30er Jahre Baustil mit Zeppelinen, Nachthimmel, je nachdem, was man da zu sehen bekommt. Auch da wieder gerade das zweite Jahr das, wo man am meisten zu laufen hat. Was mir jetzt beim Durchspielen noch aufgefallen ist, sind ein, zwei kleine Grafikbugs. Zum Beispiel beim Aufstehen vom Tisch hat Manny plötzlich seinen Arm hinter seinem Rücken verdreht gehabt. Oder in der Blue Casket Bar hat Manny ein Gespräch mit der Olivia, die am Türrahmen lehnt und dann plötzlich anfängt, wild hin und her zu ruckeln. Was vielleicht noch ein Punkt ist, der viele, naja, sagen wir mal neuere Adventure-Fans ein bisschen stören könnte, ist, dass Hotspots in Grim Fandango komplett fehlen. Das heißt, bei heutigen Adventures kann man ja manchmal einfach einen Knopf drücken und dann wird angezeigt, mit was kann ich in diesem Spiel interagieren. Das gab es damals nicht. Und so echte Adventure-Haudegen wollen das vielleicht auch nicht. Es gibt aber in Grim Fandango auch mit der Remastered Edition, die ein bisschen bessere Grafik bietet, auch immer noch zwei, drei Sachen, die man schwer findet. Ich möchte jetzt nicht zu so viel spoilern, aber es gibt in dem Spiel beispielsweise einen Locher, den man benutzen muss, den habe ich nicht mehr im Kopf gehabt und da habe ich auch nachlesen müssen, was ich da machen muss. Und man sollte sich auch merken, dass der Domino in seinem Büro einen Mundschutz benutzt zum Boxen. Auch den habe ich nicht gesehen. Was bietet die Remastered Edition jetzt also alles Neues? Zum einen bot sie erstmals für Windows und Linux eine alternative Maussteuerung an, wie die klassischen LucasArts Adventures damals haben. Auf der Switch funktioniert das mit Touch, also auch ganz nett, so wie auf dem iPad, einfach hin und her touchen, gedrückt halten. Das funktioniert gut, macht Spaß. Man kann das Bild wahlweise in 16 zu 9 strecken, das, das will man nicht, oder in 4 zu 3 mit Balken und dann mehr oder weniger, eher weniger hübsche Balken dazu. Das Spiel bietet verbesserte Lichteffekte und etwas verbesserte Texturen, vor allem bei den Charakteren. Bei den Hintergründen ist mir das jetzt nicht so sehr ins Auge gestochen. Der Soundtrack wurde komplett neu orchestral eingespielt. Der ist fantastisch, das habe ich jetzt glaube ich schon mehrfach gesagt. Alleine dafür lohnt sich das Spiel sehr stimmig. Man hat Konzeptart mit dabei, die kann man sich anschauen. Das sind schöne Konzeptzeichnungen mit dabei, das macht Spaß. Dazu kann man sich noch einen Entwicklerkommentar bei manchen Szenen einspielen. Ja, das ist immer so eine Sache. Bei manchen Spielen, bei manchen Filmen auch, gucke ich mir sowas gerne an, wenn es wirklich informativ wird. Jetzt hier bei Grim Fandango fand ich das jetzt nicht so informativ. Man kann zwischen dem alten und dem neuen Grafikstil hin und her schalten. Das funktioniert auch ganz gut. Und auf der Switch hat man natürlich die Möglichkeit, zwischen Handheld und stationärem Modus hin und her zu schalten. Das ist ein wirklich großer Vorteil gegenüber den anderen Systemen, wie ich finde. So, und damit würde ich auch schon zum Fazit kommen. Ich selbst mag rimf euch. Ich habe es damals auf dem PC gespielt, das hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, als ich es jetzt im E-Shop der Switch gefunden habe, habe es mir sofort geladen. Ich empfand einige der Rätsel damals schon als echt wechselhaft und schwierig. Ich habe damals schon immer mal wieder in die Lösung gucken müssen und jetzt beim erneuten Spielen ging mir das auch wieder so. Aber finde ich auch ein netter Vorteil, dass man sich nicht alles, was man damals so gespielt hat, so gut merken kann. Gerade bei den alten Adventures merke ich das immer wieder. Ich habe jetzt in letzter Zeit einige von den alten Lucasfilm-Spielen nochmal gespielt, auch im Zuge meiner Besprechungen mit Ben zusammen. Das ist doch durchaus irgendwie angenehm, wenn du in einem bekannten Spiel an eine Stelle kommst und denkst, Oh je, das habe ich schon gemacht, aber wie geht's denn hier jetzt gerade weiter? Das ist interessant und auch doch spaßig, wenn man Spiele nochmal so wiederentdecken kann. Und natürlich, wie gesagt, der große Vorteil der Switch-Version ist, dass ich einfach hin und her schalten kann, wie ich möchte. Ich kann es im Handheld-Mode spielen, bin dann damit quasi ungebunden und kann überall spielen, wo ich möchte oder ich spiele es auf dem Fernseher zu Hause im Wohnzimmer. Und diese Flexibilität ist wirklich ein Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, oh, so wünsche ich mir eigentlich alle meine alten Adventures nochmal. So würde ich gerne nochmal Monkey Island spielen, Indiana Jones, Loom, Day of the Tentacle, Vollgas, kann man beliebig fortsetzen, Legend of Kyrandia, was auch immer. Gerade bei den LucasArts-Spielen ist halt der große Nachteil, dass die meisten Rechte bei Disney liegen. So, und damit komme ich auch schon zu meinem abschließenden Fazit. Grim Fandango ist ein sehr gutes Adventure. Es ist nicht das beste LucasArts-Adventure, das muss man dazu sagen. Aber es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel. Es ist die 12,99 Euro auf jeden Fall mehr als wert. Wer Adventures mag, eine Switch hat, kann bedenken loszuschlagen. Und damit sage ich auch schon, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.